0: Nossa pergunta hoje é, o que você mais teme? Talvez seja perder aqueles que estão mais próximos, ou pegar um trânsito pesado nas estradas, ou viajar de avião. Pode ainda ser o temor de que algo ruim aconteça com seus filhos ou netos. Ou quão terrível seria se a mão protetora de Deus fosse retirada sobre nossa nação. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Terrorismo, preços dos combustíveis, meio ambiente, guerra. Sempre que eu assisto o jornal, eu fico muito temorosa. Temos analisado com Nancy Provérbios 31, e ela tem explicado versículo por versículo como a mulher descrita lá é tão contracultural.
1: Chegamos ao versículo 25. Aliás, logo no começo dessa série, incentivamos as mulheres a ler Provérbios 31 todos os dias durante 31 dias. Na verdade, uma mulher compartilhou comigo algo que Deus havia falado a ela sobre como aplicar essa passagem em seu lar. Ela fez algumas mudanças de forma muito prática em sua casa e, Espero que em algum momento ela possa compartilhar o seu testemunho aqui conosco. Espero que você também esteja sendo instruída em como aplicar essa passagem de forma prática em sua vida. Estamos no versículo 25, que fala sobre as roupas dessa mulher, mas essa não é a descrição das roupas que você estaria esperando. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Falamos no último episódio sobre como essa mulher está vestida com força e dignidade, vindas da presença de Deus. Ela tem vivido na presença de Deus e, como resultado, ela é capaz de reagir aos desafios, pressões, agitações e realidades da vida cotidiana com o poder e sob o controle do Espírito Santo de Deus. Penso em Ruth. Ela perdeu o marido, ela perdeu o cunhado, ela perdeu o sogro. Então ela e sua amarga sogra se mudaram de Moabe para Israel, onde ela sabia que certamente enfrentaria preconceito racial, porque os judeus não gostavam dos Moabitas. Ela sabia que enfrentaria um futuro incerto, como viúva, em uma cultura onde as viúvas eram desprezadas. Ela era uma mulher pobre, Vemos isso pelo fato dela trabalhar na colheita de cevada, o que era destinada aos pobres. E ela era uma simples colhedora. Ela tinha que trabalhar muito, muito duro, apenas para subsistir. E mal conseguia sobreviver. Nós imaginamos Ruth como uma modelo de mulher, uma mulher bonita. Mas suas mãos e pele provavelmente eram ásperas. Porque, afinal de contas, ela trabalhava todos os dias naquele campo de cevada. Ela era uma mulher vestida de força e dignidade, porque conhecia Jeová. Ela sabia quem Ele era. Ela sabia que podia confiar nele. E essa é a chave para a segunda parte desse versículo que vamos olhar hoje. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Outra versão diz que ela pode rir dos dias que virão. Várias traduções usam a palavra rir. Você não fica feliz em saber que o riso faz parte de ser uma mulher virtuosa? Poder aproveitar a vida, poder rir das coisas que são divertidas e agradáveis? Outra tradução diz que ela se alegra com o futuro. Eu gosto dessa palavra, se alegra. Acho que precisamos nos lembrar de nos alegrarmos mais. Ficamos tão envolvidas em nossas frustrações diárias e nas realidades do que estamos enfrentando na vida, que nossa tendência é ficar tensa. Talvez isso aconteça só comigo. Talvez você nunca tenha se sentido assim, mas eu sei que quando estou sob prazos e pressão, eu fico muito tensa. No momento, estou trabalhando em um livro e tenho alguns prazos a cumprir além de precisar me preparar para as sessões de gravação. Percebo que no meio de todas essas pressões, muitas vezes não consigo ser tão descontraída quanto gostaria. Fico tensa e absorvida por minhas circunstâncias e pelo que está acontecendo ao meu redor. Às vezes, penso que as pessoas podem olhar para mim quando estou no meio de algum projeto e, se não conhecessem o Senhor... Não se sentiriam muito atraídas a Cristo. Eu quero ser o tipo de mulher que faz as outras pessoas verem que conhecer a Cristo e servi-lo é a melhor coisa do mundo. Refletir sobre este versículo me lembrou de como isso é importante. Algumas de vocês têm filhos pequenos, algumas têm adolescentes, algumas estão realizando o ensino domiciliar. Algumas têm um grande fardo em seus corações por filhos mais velhos e a sua condição espiritual. E esses fardos são todos muito válidos. Porém, certifique-se de que ao carregar o fardo, você esteja no jogo com Cristo e permita que Ele carregue esse fardo com você, para que as pessoas não comecem a olhar para você e pensem, Senhor, Senhor, se isso é ser mãe, acho que eu nunca quero ser mãe. É importante para o seu marido e seus filhos terem uma esposa e uma mãe que encara a vida com alegria. Veja bem, isso não significa que tudo na vida esteja bem, divertido ou feliz. Existem muitas coisas na vida que são tristes e há muitas coisas na vida que são difíceis. Certamente há um equilíbrio em nossa vida mas acho que muitas vezes ficamos sérias demais e muito sobrecarregadas. Talvez eu esteja falando com base na minha própria tendência e da minha necessidade de ser relembrada que a mulher que está vestida com força e dignidade pode se alegrar ao olhar para o futuro. Ela pode ser alegre ao pensar no que está por vir. Eu tendo a ficar preocupada e ansiosa com coisas que nem aconteceram ainda. Se estou vestida com força e dignidade que vem da presença do Senhor, então eu posso olhar para o futuro com tranquilidade, com paz, com alegria, com antecipação. Seu marido e seus filhos precisam de uma esposa e uma mãe alegre em casa. Então aqui está uma mulher confiante, ela está livre do medo, ela está livre do medo em relação ao futuro, ela está livre da ansiedade e da preocupação. Recebi recentemente um e-mail de uma mulher que disse o seguinte: Sou uma mãe muito protetora, sou uma mãe super protetora. Ouvi você no Aviva Nossos Corações recentemente citando um versículo que diz que se Deus não guardar a cidade, então vejamos em vão. E que o mesmo se aplica aos nossos filhos. Ela disse, Nossa, uma lâmpada se acendeu dentro de mim. Eu não estava confiando em Deus para a segurança dos meus filhos. Confessei o meu pecado a Deus. Ela chamou isso de pecado. Ela reconheceu o seu pecado. E ela continua, me sinto muito mais tranquila agora. Percebi que Deus é muito maior do que eu e que Ele pode proteger meus filhos muito melhor do que eu jamais poderia. Veja, aqui está uma mãe que quando focou apenas em si mesma e suas circunstâncias ficou com medo e por causa do medo ficou super protetora. Obviamente você tem um papel protetor na vida de seus filhos. Mas não havendo equilíbrio, você poderá começar a sufocá-los e a controlá-los. Quando você tem medo, a tendência é se tornar controladora. Mas a mulher de Deus, que é virtuosa, que é uma mulher nobre, é uma mulher que teme ao Senhor e não precisa temer o futuro. Ela está livre do medo, ela está livre da ansiedade, ela está livre da preocupação. Então não precisa estar sempre consertando tudo e todos ao seu redor. Ela não precisa controlar suas circunstâncias, porque sabe que Deus está no controle de suas circunstâncias. Conheço muitas mulheres que são mulheres temerosas. Claro, todas nós temos momento em que ficamos com medo, mas conheço algumas mulheres que seus sobrenomes são medo. Elas têm medo do clima ou do que pode acontecer se tiver um furacão ou um tornado em nosso país. Têm medo de um desastre financeiro. Vivemos em dias que a economia é incerta e há muitas demissões em muitas grandes empresas. Há mulheres vivendo com medo de saber se elas e suas famílias vão conseguir sobreviver financeiramente tem medo pela segurança das crianças. A mulher que está vestida com a força e a dignidade que vem de Deus, não precisa viver com esses medos. Isso não significa que os problemas não virão, eles virão. Mas ela sabe que há um Deus nos céus que está controlando o clima, controlando o meio ambiente, controlando as circunstâncias relacionadas à sua vida, que é muito mais capaz de cuidar dela e de seu marido, de seus filhos, muito mais capaz de suprir suas necessidades do que ela jamais poderia. Como resultado, ela pode relaxar, pode sorrir, pode olhar com alegria para o futuro.
0: Relaxar, sorrir, olhar com alegria para o futuro. Com que frequência nós, como mulheres, fazemos essas coisas? Nesse Demos Wogemus, tem nos lembrado que ser piedosa não significa ser tensa. Ela voltará em breve para continuar com esse tema do medo. A Bíblia é tão prática! Você já tinha pensado que ao estudar a Bíblia pode aprender a rir mais? O estudo de Provérbios 31 de Nancy inclui todo tipo de ensinamento prático como este. Ela realmente faz a Bíblia ganhar vida, como um guia para a mulher do século XXI. Acredito que nenhuma de nós jamais dominará Provérbios 31 nesta vida. É um capítulo no qual as mulheres precisam ler e meditar sobre ele repetidamente. Certifique-se de estar crescendo nesse tema da feminilidade bíblica e reveja esse ensinamento prático em todas as fases da vida. Encomende o estudo Mulher Verdadeira, Design Divino e Design Interior ao visitar o nosso site www.avivanossoscoracóis.com e obtenha uma cópia desses livros que têm impactado tantas mulheres ao redor do Brasil e do mundo. Vamos voltar com Nancy, que tem nos ensinado a escolher o riso em vez do medo. Acho
1: que uma das coisas que as mulheres mais temem hoje é o futuro. O que vai acontecer... O mundo vai sair do controle? Vemos o terrorismo e os eventos mundiais tão tensos e difíceis e muitas de nós, como mulheres, especialmente as que são mães, estão preocupadas com que tipo de mundo seus filhos irão crescer. Há uma tendência de simplesmente viver com medo. Medo do futuro, medo de perder o marido, medo de perder um filho... Mas quando chegamos ao versículo 25, vemos que esta é uma mulher que está vestida com força e com dignidade. Ela é uma mulher que não é dominada pelo medo. As escrituras dizem na segunda parte deste versículo: sorri diante do futuro. Outra tradução diz que ela se alegra em relação ao futuro. Ela olha para o futuro não com medo, mas com esperança. A razão pela qual ela pode fazer isso, como dissemos há pouco, é porque sua esperança está em Deus e seu temor está no Senhor, porque ela reverencia a Deus, ela confia em Deus. Ela sabe que Ele está no controle. Ela sabe que não pode controlar suas circunstâncias e seu futuro, mesmo que quisesse. Não é incrível como tentamos controlar coisas que realmente não podemos controlar? Então, ela abre mão do controle. Ela entrega o controle ao Deus do Universo, como se estivesse dizendo, Senhor, eu sei que Tu podes lidar com isso. Não é tolice ficarmos acordadas à noite, preocupadas com coisas, algumas das quais nem aconteceram, algumas das quais talvez nunca nem aconteçam? Principalmente quando as Escrituras nos dizem que o Deus, que é o Criador dos céus e da terra, nunca dorme. Ele está acordado, Ele está no controle, Ele está lidando com tudo o que nos preocupa. Sua palavra promete, no Salmo 138, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então aqui está uma mulher que não tem medo do que está por vir. Ela pode olhar para o futuro com confiança, com paz e com calma no coração. Acredito que uma das coisas que muitas mulheres foram programadas para temer hoje em relação ao futuro é o envelhecimento. Nossa cultura é extremamente voltada para a juventude como o único símbolo de beleza e a preservar a juventude a todo custo. Vemos muitos anúncios de produtos femininos em revistas ou online e espero que você não esteja passando muito tempo lendo essas revistas e olhando esses anúncios online, porque alguns comerciais podem realmente fazer você se sentir inadequada e inferior. Mas você vai notar, por exemplo, que hoje em dia cabelos grisalhos estão na moda. Porém, 20 anos atrás, esse não era o caso. Se você me conhece, sabe que eu tenho cabelos grisalhos. Porém, houve um período da minha vida, por volta dos meus vinte e poucos anos, que eu tingia os cabelos, porque já estava começando a ter uns fios brancos. Mas depois de muitos anos, chegou um ponto em que eu disse, sabe uma coisa? Tudo bem ter cabelos grisalhos. Já tenho idade para mostrar que eu conquistei as madeixas prateadas e eu mereço ter esses cabelos grisalhos. Acho que vou mantê-los. Hoje, na verdade, lembro-me de ir falar em uma conferência onde estavam distribuindo prêmios no início da conferência e um deles era para alguém que tinha tingido o cabelo logo antes de ir para aquela conferência. Sabe quantas mulheres naquela sala, de cerca de mil mulheres, levantaram a mão dizendo que tinham acabado de tingir o cabelo antes de irem àquela conferência? Não estou dizendo que tingir o cabelo seja pecaminoso, mas acho que pode ser sintomático. Pode ser uma percepção errônea em nossa cultura de que você tem que permanecer jovem para sempre. Um dos meus objetivos na vida sempre foi, e algumas de vocês já me ouviram dizer isso antes, desde que eu era uma menininha, eu queria ser uma velhinha piedosa. Eu tinha uma imagem na minha cabeça de como uma velhinha piedosa deveria ser. E ela tinha cabelos grisalhos. Então eu acho que mantendo esses cabelos grisalhos, estou me movendo um pouco mais em direção a esse objetivo. Posso afirmar que a parte de ser idosa vem bem mais naturalmente do que a parte de ser piedosa. Bom, mas voltando ao assunto. Recentemente fui convidada a endossar um livro que um homem idoso e temente a Deus escreveu sobre o assunto do envelhecimento. Não sei por que me pediram para endossar esse livro, mas fiquei feliz, na verdade. Fiquei feliz porque eu pude revisar aquele livro que era sobre como terminar bem, como envelhecer de maneira graciosa. Pude testemunhar que aquele homem realmente estava terminando bem. É importante ler esse tipo de material agora, não esperar até estar mais velha e acabar não terminando bem. É fundamental aprender o que é preciso para terminar bem. Mas uma das coisas que percebi ao revisar o livro é que a pessoa que anda com Deus e teme ao Senhor homem ou mulher, pode esperar envelhecer sem medo. Tenho vários amigos próximos que agora são idosos, na casa dos 80 anos, chegando aos 90. E os mais piedosos deles dirão que há algumas coisas sobre ser idoso que são mais difíceis do que ser jovem. Alguns dos meus amigos próximos estão com muitos problemas de saúde sérios e há coisas que são difíceis. Mas eu estou vendo coisas lindas no caráter, nos corações, nos casamentos, nas vidas dessas pessoas que me fazem perceber que realmente é possível enfrentar até mesmo o envelhecimento com alegria, com paz, com confiança no Senhor, sabendo que mesmo nessas fases da vida em que não temos a força que talvez tivemos um dia fisicamente, podemos ter uma força espiritual. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 sobre como o nosso ser exterior está se deteriorando. Falando sobre passar do auge, sei que quando cheguei aos 40, comecei a experimentar coisas em meu corpo que nunca tinha experimentado em meus 30 anos. Eu conseguia correr quando estava na casa dos 30. Hoje estou tendo dificuldades de fazer caminhada. Há mudanças acontecendo e nossos corpos estão se deteriorando. Não há como uma pessoa de 80 anos ter o mesmo corpo e energia de uma pessoa de 30. Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que Embora nossos corpos externos estejam se deteriorando, o nosso homem interior está sendo fortalecido, está sendo renovado dia após dia. Temos isso a ansiar se tememos ao Senhor. Temos aqui uma vovózinha de 89 anos, provavelmente bisavó, que está conosco hoje. Eu sei um pouco sobre ela e sei que ela ainda está crescendo espiritualmente. Ela ainda está buscando ao Senhor e a Sua Palavra e se desenvolvendo espiritualmente. Ela não é velha demais para isso. Isso sim é envelhecer com graça. Portanto, ao olharmos para o futuro podemos fazê-lo com esperança. Mas deixe-me lembrar que são as escolhas que fazemos hoje que nos permitem olhar para o futuro com esperança. O caráter virtuoso e um coração virtuoso em uma mulher na casa dos 40 anos é o que a prepara para ser uma mulher graciosa aos 89 anos. Percebi há alguns anos que eu não vou simplesmente acordar um dia quando tiver 80 anos e ser essa mulher graciosa, doce, gentil, amorosa e piedosa que eu sempre quis ser. Eu percebi que é um processo. Estou neste processo agora. As escolhas que faço hoje, minha disposição em me render à palavra e aos caminhos de Deus hoje... É o que determina o tipo de mulher mais velha que eu serei. Conheci algumas mulheres mais velhas que são... Elas são rabugentas, são amargas, são irritadas, são negativas, são irritáveis. Eu conheci algumas pessoas mais velhas assim. Eu não quero ser esse tipo de mulher. Mas eu sei que se me permitir ser uma mulher irritável hoje e não controlar esses impulsos na minha carne, e não aprender a andar no Espírito hoje, enquanto tenho força física, quando tiver 80 anos e tiver algumas coisas para reclamar, vou ser uma resmungona, vou ser uma reclamona, se eu não tiver desenvolvido essas qualidades e virtudes quando era mais jovem. Portanto, a mulher que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que está andando como uma mulher virtuosa, vestida de força e dignidade, essa mulher pode sorrir diante do futuro. Ela pode olhar para o futuro com esperança e pode esperar ser uma mulher que será uma nutridora das mulheres mais jovens que ainda estão nesse processo há tanto a almejar pelo futuro. Sendo assim, é essencial fazer as escolhas corretas hoje que nos permitirão no futuro olhar para trás sem arrependimentos. Tomamos decisões diariamente quanto à maneira que reagimos às circunstâncias, à maneira como falamos com pessoas que nos irritam, nas escolhas que fazemos sobre nosso trabalho, nossa ocupação, na forma como gastamos dinheiro ou sobre o que fazemos com o nosso tempo. Veja bem, se você está desperdiçando tempo hoje em coisas que não têm significado eterno, então no futuro você se verá olhando para trás com arrependimento. Quero viver de tal forma hoje que daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos mais Deus me der, anos depois, eu posso olhar para trás, sem arrependimentos. Algumas mulheres estão passando por muitos problemas em um casamento difícil. Eu não sei os detalhes, não sei as circunstâncias, mas sei que algumas estão prontas para desistir. Recebi um e-mail ontem de uma mulher que disse, Devo apenas pegar meus filhos e sair dessa situação? É uma situação terrivelmente difícil. Meu coração sofre junto com essa mulher. Não consigo imaginar enfrentar o que ela está enfrentando. Não consigo imaginar enfrentar o que algumas de vocês estão enfrentando. Mas ao fazer essas escolhas, certifique-se de que não está fazendo escolhas que, daqui a alguns anos, você olhará para trás e dirá, eu gostaria de ter feito de forma diferente. Eu gostaria de ter sido fiel. Eu gostaria de ter perseverado. Eu gostaria de ter confiado em Deus para intervir em minhas circunstâncias, em vez de tomar as coisas em minhas próprias mãos e tentar resolver as coisas por conta própria. A mulher virtuosa faz escolhas hoje que manterão seu futuro livre de arrependimentos.
0: Que tipo de mulher você será quando tiver 80 anos? Essa pergunta depende bastante da maneira como você investe em assuntos espirituais agora. Nancy de Moça Moss nos deu esse importante lembrete e ela voltará em breve para orar. Durante os últimos dias e semanas, Nancy tem pintado o quadro de uma mulher sábia e piedosa. Talvez alguém tenha vindo à sua mente que se encaixa nessa descrição. Amanhã, ouviremos o testemunho de ouvintes descrevendo a sabedoria que aprenderam com suas mães e outras mulheres piedosas. Não perca esse episódio tão emocionante aqui no Aviva Nossos Corações. Agora, vamos orar com Nancy. Senhor, em cada
1: fase da vida, queremos ser mulheres que te glorificam. Agradeço porque Tu és Deus e porque Tu estás no comando e porque Tu estás no controle e porque Tu és bom. Por isso, podemos olhar para o futuro com esperança. Podemos ser alegres ao pensarmos no futuro. Podemos ser mulheres de alegria. Que nossas vidas estejam tão cheias de Teu Espírito que os outros nos olhem e digam, ser uma mulher é algo alegre. Ser uma mulher piedosa é motivo de alegria. E elas queiram conhecer ao Senhor por causa do que vem em nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wolgimuth, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.